0: Paz, igreja, boa noite. Que é privilégio, né? Ah. Ah, tá. Tem aguinha para mim aí, ó oh, glórias. Obrigado. Boa noite, igreja, paz. Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá bom. Para quem não me conhece, como o pastor já me apresentou, me apresentou, sou Tiago Rocha, presbítero aqui e venho de todo o coração o um desejo que Deus me use para falar com você, que é um filho precioso, uma filha preciosa, o Senhor, Ele cuida da tua vida, Ele tem propósito nas nossas vidas, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a gente quer continuar te adorando, através da tua palavra, confiando, crendo que aquilo que o Senhor diz, o Senhor faz, aquilo que o Senhor deixou escrito, ele é válido, ele produz um fruto nas nossas vidas, se a gente seguir as Tuas orientações, os Teus mandamentos, os Teus ensinos. A nossa vida vai bem, Pai. E eu quero, nessa hora, te pedir, Pai, que o Senhor me capacite, Deus, para compartilhar tudo aquilo que o Senhor me mostrou nessa palavra. Que o Senhor ajude os meus irmãos a ouvir, receber, entender, crer e ter alguma atitude, serem abençoados de alguma forma pela Tua palavra, pelo agir do Teu Espírito sobre ela, em nome de Jesus. Desde já eu reconheço a dependência, a minha miséria, sentindo um sonado, sentindo não não tenho vida pai, então em nome de Jesus Senhor, que os teus anjos já estejam subindo e descendo nesse lugar, fazendo a tua vontade em especial sobre cada filho teu, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém, vamos aplaudir Jesus então, aleluia, amados, existem vários tipos de riqueza, riquezas terrenas, riquezas espirituais, ou seja, riquezas celestiais. E nós, como homens e mulheres, nós temos um grande desafio, a gente confunde as riquezas, a gente se perde mesmo riquezas, a gente se atrapalha em administrar as riquezas que Deus coloca nas nossas vidas. A Bíblia fala, é, o livro de Lucas, do capítulo 15 até o 16, 17, Jesus, ele fala muito sobre as riquezas, ele abrange diversos assuntos, diversas parábolas, tentando nos fazer entender o que realmente é uma riqueza aos olhos de Deus, amém? Ele nos exorta ali, ele mostra detalhes que o homem se confunde, o homem se perde. Uma das coisas que ele diz que é algo marcante, ele diz assim, olha, aquilo que é exaltado aos olhos dos homens, é desprezível aos olhos de Deus. Então, por aí você já para para pensar, né? Quanta coisa eu e você vivemos, nos esforçamos, é, sofremos, nos desgastamos, e aos olhos de Deus isso não tem um determinado valor, o valor que tem para nós, amém? Então, o nosso, nosso desafio hoje é sair daqui entendendo o valor das coisas aos olhos de Deus. Há algo que você está deixando de valorizar e algo que você está valorizando demais, amém? Uma, uma frase muito conhecida que diz assim a pessoa ela era tão pobre que o que ela tinha era só dinheiro no mundo espiritual no mundo espiritual isso é só uma verdade não é porque eu sou rico porque você é rico, alguém é rico e tem muitas posses, muitas propriedades, que ela é rica para com Deus Jesus ele também ensinou que a gente não deve se preocupar em, em guardar tesouros na terra, onde o ladrão vem e rouba onde a traça, a ferrugem vem e consome, mas existe um dever, um desafio meu e teu, de ter um tesouro no céu, que o meu relacionamento e o teu relacionamento com Deus, gere uma recompensa, vocês estão aqui? Existem vários tipos de riqueza, para alguns, é, a riqueza financeira, às vezes, muitos de nós se sentem ricos por causa da beleza, você é uma pessoa bonita, formosa, como diz a minha esposa bem apessoada. E Isso para você no teu coração é uma riqueza. Às vezes você tem uma faculdade, é inteligente, isso para você é um tesouro. Você alcançou uma posição social e para isso, e para você isso é um tesouro, é a tua, era tudo que você queria. Isso é um orgulho. Isso para Deus não é uma riqueza, é um detalhe da tua vida. Mas a palavra nos ensina que existem verdadeiras riquezas para com Deus riquezas espirituais, celestiais que é um caráter um caráter trabalhado pelo próprio Pai, pelo Espírito Santo moldado pela palavra você ser uma pessoa de fé, você crê no Deus, chamar Ele de Pai olhar para Jesus pela fé e falar não, o Senhor me salvou, o Senhor me perdoou os meus pecados estão salvos você é milionário aos olhos de Deus você tem uma conta paga e um crédito junto ao, ao banco do céu você ter dons, capacidades, talento, você ser chamado por Deus para viver junto com Ele, fazer alguma coisa no reino dEle, isso é uma riqueza. Você ter autoridade que foi delegada através de Jesus, com a obra dEle na cruz, é uma riqueza. Você ser corajoso, enfrentar os desafios que tem nesse mundo, entendendo que você é filho de Deus, Ele está contigo, isso é uma riqueza. Você ter ousadia e vencer a tua vergonha muitas vezes e falar aquilo que Deus quer que você fale para alguém mesmo que seja constrangedor isso é uma riqueza você aprender a amar saber ministrar aquilo que Deus quer que você ministre, você entender que você foi feito filho, adotado, perdoado salvo, você tem uma, um galardão, recompensas que Deus quer liberar sobre a minha a tua vida isso são riquezas, aos olhos de Deus a gente não é inocente a gente precisa de recursos para viver nessa terra, mas a gente vai falar sobre isso, ok? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia e acompanhasse comigo aqui no telão. Lucas 16, no capítulo 16, no versículo 19 ao 31. Jesus, ele está muitos capítulos ali ensinando sobre riqueza, como eu já falei aqui. E ele aborda, o povo que está ali com ele, pessoas incrédulas, pessoas religiosas, fariseus, os seus discípulos, ele conta uma parábola assim. O título dessa palavra é o Rico e Lázaro. E diz assim, eu estou na NAA. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Eu quero te pedir que você fique atento aos detalhes. Eu vou até repetir. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias da sua vida com grande ostentação. No 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa desse rico e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham e lambiam as suas feridas. Tem muito detalhe aqui, tá? Tem muito detalhe. E aconteceu que o mendigo morreu, Lázaro, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão! Tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, refresque a minha língua, porque eu estou em tormento neste fogo. Mas Abraão lhe disse, filho, lembra-te de que você recebeu, você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males, agora, porém, ele está sendo consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além disso, no 26, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês não podem. Nem o que, os que querem passar daí para cá também não podem. Então o rico disse, pai, eu peço que, me, que mande Lázaro a casa, a minha casa paterna. Porque eu tenho cinco irmãos para que ele lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Que eles ouçam, né? Moisés e os profetas, a palavra, a Bíblia. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, não. Se alguém dentre os mortos for ter, ter se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, ele respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também também não deixarão se convencer, mesmo que ressuscite alguém de dentro de dentro dos mortos. Bastante detalhe, bastante verdade aqui, princípios bem resumidos que às vezes a gente, como cristão, tem dúvida de alguns detalhes. E quando Jesus ele aborda o povo, né, com parábolas, a parábola até hoje, ela é a forma mais eficaz de se ensinar alguma coisa, porque você faz a pessoa pensar, você leva a pessoa a ter sinapses, ela começa a lembrar de coisas e comparar coisas é, naturais com coisas espirituais, então, Jesus ele queria ensinar muitos, muitas verdades, ele já tinha aberto para, o, para os fariseus, para o povo, para os, para os seguidores, que tem riquezas que, para a gente, são problema. São problema. A palavra fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é impossível, mas é difícil. Porque a riqueza, ela toma um lugar no coração do homem que atrapalha um relacionamento mais profundo com Deus. Atrapalha um relacionamento mais profundo com os filhos de Deus. Vocês estão aqui? Está frio, né? Agora a gente vai tentar aplicar essa palavra na nossa vida. Então, o resumo dessa palavra é isso: havia um homem rico e um homem pobre, os dois tiveram a oportunidade de viver na terra, os dois tiveram realidades diferentes. E após a sua morte, os dois tiveram destinos diferentes. Um estava sendo consolado, o outro estava passando tormento e estava pedindo para Abraão, que aqui simboliza Deus Pai, fazer algo que não é, não é possível, algo que Deus não permite que aconteça. E nesse diálogo que o rico tem com, com Abraão, o Senhor vai nos, nos ensinar muita, muitas coisas, amém? Amém? Acompanhe comigo no 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Amados, esse homem ele era rico, ele foi enriquecido. Lá no final, a gente viu que ele recebeu essa riqueza, ele foi abençoado com essa riqueza. Naquele tempo, para alguém se vestir com uma roupa púrpura, a cor púrpura é uma cor entre o vermelho e o azul, é um roxo, um lilás, essa pessoa, ela tinha ou uma autoridade real ou ela tinha alguma autoridade espiritual. Para esse homem estar vestido de linho finíssimo, ele tinha alguma autoridade espiritual ou alguma autoridade real, ele tinha alguma linhagem real. Então, dá para a gente entender nesse texto que Deus abençoou esse homem e ele era como se ele fosse um rei e um sacerdote ele foi levantado por Deus por algum motivo para fazer algo na terra e ele se perdeu no meio disso. O que, que ele fazia com a riqueza dele? Com as vestes, as vestes aqui realmente simbolizam aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, autoridade, sacerdócio. Ele só se alegrava, ele se ostentava, ele tratava aquilo... Como um, um troféu para ele se vangloriar... Para ele se destacar dos demais... Ele não usava aquilo que Deus tinha dado para ele... Da maneira que Deus desejava... Você que está dormindo aí... Dá uma chacoalhada... Tem um monte, tem uma raça dormindo aí... Acorda... Deus pode falar contigo hoje... Alguma coisa que seja útil... Amém? Então esse rico... Ele não era só rico em, em, em riqueza... Terrena... Mas Deus o abençoou, Deus colocou sobre ele autoridade, sacerdócio, reinado. E o que, que ele fazia com isso? Se ostentava. Ele não usava isso a favor dos propósitos de Deus. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E esse Lázaro, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam, que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham e lembiam suas feridas, olha a situação desse homem, ele era mendigo, ele era pobre, ele ficava ali por perto da casa desse rico, esperando se alimentar com as migalhas, ele nunca foi convidado a estar nessa mesa, ele nunca foi convidado a entrar nessa casa, ele nunca foi convidado, o rico nunca estendeu a mão para ele, cara eu vou, eu vou pagar um tratamento, eu vou cuidar das tuas feridas. Ele tinha muitas feridas e os cães lambiam as feridas dele. Amados, esse mendigo, esse pobre, você repara que o rico, ele não tem um nome, ele é só rico. Mas o pobre, ele é chamado de Lázaro. E Deus, ele está mostrando, Jesus está mostrando essa parábola, o nome Lázaro significa Deus é meu socorro. Existem dois Lázaro no Novo Testamento e os dois tem esse simbolismo, Deus é o meu socorro. Essa pessoa ela era pobre, mas dentro do coração dela, o relacionamento que ela tinha com Deus era de dependência. Esse nome simboliza, caracteriza aquilo que tinha no coração desse homem. Ele era um homem que clamava por socorro, Deus me socorre, eu confio em Ti, Tu és o meu socorro. E ele era coberto de feridas, ele passava fome, e os cães vinham e lembiam as feridas dele, se a gente tiver uma ferida hoje, um cachorro lembia a nossa ferida, o que, que acontece? Sara? Piora, piora a bactéria da boca do animal, não é compatível com a nossa flora, ela vai piorar, vai, vai dar infecção, essa ferida vai demorar ainda mais para se fechar ou ela não vai se fechar, Essa pessoa, esse pobre, o Lázaro, vou falar uma coisa aqui, quero que você guarde isso. Aqui tem Lázaros e aqui tem ricos. Eu e você, em áreas da nossa vida, a gente pode estar tá se comportando como um Lázaro ou a gente pode estar tá se comportando como um rico, amém? Os cães são coisas do mal, são coisas que pioram nos, os nossos problemas, que Pioram as nossas feridas. Quando eu e você, a gente tem um problema, se a gente não fizer o que tem que ser feito, buscar o auxílio correto, se a gente não entrar numa igreja, não pedir ajuda, feridas na alma, e os cães vierem ferir as, as nossas feridas, isso são os espíritos malignos investindo na tua vida para que você não vença, para que você não alcance cura, para que você não avance, para que você não melhore. E quando eu e você, às vezes, em vez de buscar ajuda no lugar correto, em Deus, em alguém que serve a Deus na casa de Deus em alguém que tem uma sabedoria para nos ajudar a gente está expondo as nossas feridas aos cães às vezes você tem um, um casal não está legal trabalha num ambiente onde ninguém é cristão e começa a se queixar do casamento o que, que você vai ouvir? você para, você para. Vai, vamos, hoje, vamos sair hoje de noite com certeza vai aparecer uma oportunidade ali dentro mesmo você tem que saber onde você cura as tuas feridas. Você tem que espantar os cães. Você tem que se guardar para que os cães não venham lamber as tuas feridas. Não vai ter um resultado bom. Aconteceu que o mendigo morreu. Você repara que ele morreu? Todos nós vamos morrer. Mas não, Jesus não abre se ele morreu pela, pela piora das suas feridas. Mas ele morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Eu quero fazer uma pergunta aqui, quero que você pense. O rico, ele foi para o inferno porque ele era rico? E o Lázaro, o pobre, foi para o céu porque ele era pobre? Não. O rico foi para o inferno porque ele não exerceu, ele não multiplicou o seu talento, ele não entendeu que aquilo que ele recebeu de bom veio de Deus. E ele é responsável, a palavra fala que muito é dado, muito será... Jesus estava falando com pessoas ali espirituais, com pessoas que ministravam a, a, as verdades do reino naquela época, com os religiosos da época, com os sacerdotes. Né? Jesus estava trazendo eles para uma realidade, olha, vocês estão numa posição onde vocês vão ser cobrados, onde vocês têm que fazer o que tem que ser feito. Vocês são representantes de Deus na terra. E eu e você, querido, eu e você, meu irmão, minha irmã, a gente é representante de Jesus na terra, a gente, é, a gente não é cristão. A gente é cristão. O mendigo também não foi salvo para o céu porque ele é pobre. A pobreza não salva. E a riqueza não condena. Ele foi para o céu porque ele tinha esse nome. Esse era o caráter dele. Ele clamava por socorro. Eu e você qualquer um que clamar por socorro. Ele é recebido. Ele é, ele é ouvido. Deus não é um Deus que, que vê alguém passando um problema, uma necessidade, um, uma tragédia. E fala assim, se ferra aí, ó. Se o cachorro lambeta a tua ferida, não, ele, ele, ele socorre os seus filhos, ele socorre quem, clama, quem busca ajuda nele, amém? Eu queria dar um testemunho rapidinho aqui, para você ficar mais preso à palavra, eu tive uma experiência parecida com essa, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, para junto de Abraão, para Deus, né, foi salvo, em 2016 ou 2017, eu tinha ali meus dois ou três anos de convertido, estava vivendo uma, meu primeiro amor, uma fase muito boa com Deus, e eu fui criado numa casa de dez irmãos. Eu já perdi três hoje, até hoje, porque eu sou mais novo, né? E meus pais também já são falecidos. E eu fui criado por um irmão que para mim ele foi um pai. Ele, apesar dos seus erros da sua vida, né? Ele foi um pai para mim. E em 2006, 2007, não lembro eu já estava convertido, eu tinha outros irmãos convertidos, mas esse ainda não estava convertido, só que com a minha conversão, ele começou a, a, a se abrir, ele se dizia ateu, né? mas eu vi muita coisa boa da boca dele, né? eu morava em Curitiba e eu vinha para Palhoça, e eu tinha a oportunidade de estar com ele, e eu falava muita coisa de Deus para ele, é, até uma vez ele falou assim para mim, ah, você pode enganar... A f... ele, ele achava que eu tava enganando a minha irmã, porque a minha irmã me deu a oportunidade de morar com ela, e ela era cristã, e lá eu me converti. Então vinha para cá, ele assim, ah, você, você vai tá enganando a tua irmã. Eu falei, não, mano, não tô enganando ninguém. Primeiro porque Deus eu não consigo enganar. Eu tô vivendo algo com Deus de verdade. Aí é, eu era viciado em cocaína, maconha, cigarro, álcool. Era um traste, não tinha caráter nenhum. E aconteceu que esse meu irmão veio a falecer, faleceu jovem, 40 e poucos anos, faleceu de uma, de um, de uma doença, só que as últimas vezes que eu vim para cá e eu vi ele, ele me falava, que poxa Thiago, como é bom ouvir a palavra de Deus, ele tinha uma oficina, chegava lá, tava tocando louvor, eu tive a oportunidade de ir na igreja com ele, então eu, poxa, esse meu irmão morreu. E o meu primeiro celular, a minha primeira ligação do meu primeiro celular foi para avisar que o meu irmão tinha falecido. E ele foi um pai para mim, de verdade foi um pai para mim. Ele não casou, ele ficou em casa com a minha mãe, com os outros irmãos e ele foi um pai, de certo modo. E aquela perda foi algo difícil para mim, muito difícil. Ok, passou, tudo bem, né, o Senhor me consolou. Só que eu comecei a me questionar, Senhor, o meu irmão foi salvo. Ele bebia, ele tinha parado de beber. O meu irmão foi salvo. E eu fiquei, no meu secreto, insistindo com Deus. Deus, eu queria saber do meu irmão. Porque a minha mãe, eu sabia que ela se converteu e faleceu. Foi embora com o Senhor. O meu pai, eu não sei. Provavelmente não. E esse meu irmão, eu fiquei muito preocupado. Porque ele era um cara muito amoroso. Ele era um cara ó, excepcional. Ele era cristão e não sabia. Ele literalmente ele tirava a blusa e dava para alguém assim literalmente ele fazia isso é, e um dia o senhor me deu um sonho e nesse sonho estava o meu irmão e ele estava com uma Bíblia embaixo do braço de terno de bermuda e de chinelo e descia uma uma caravela um barco do céu parava na frente dele assim com um anjo em cada ponta é um barco grande e abria, assim, uma portinha, e ele entrava, sentava, e esse barco subia para as nuvens, né? Então, eu falei, amém, né, pai? O senhor falou comigo, né? Só que eu comecei a perguntar o que quer é dizer isso, né? Uma Bíblia embaixo do braço, de terno, de, de chinelo, de havaiana, né? De bermuda, né? E Deus me explicou o que, que era aquilo. Porque a minha preocupação era, assim, eu não sabia da vida dele, eu não sabia como que ele estava vivendo com Deus. Eu não sabia se ele estava bebendo, se ele estava fumando, se ele estava tendo relação com alguém. Eu não sabia se ele realmente tinha sido salvo. E o Senhor me explicou assim, olha... Ele estava de terno, com uma Bíblia embaixo do braço... Para você entender que o, o coração dele já era meu. Você estava preocupado com a caminhada dele. A caminhada dele não estava não 100%, como nem, de ninguém tá Mas ele estava caminhando com o coração em mim. Ele estava dando valor para a minha palavra. Então descansa, relaxa. Eu recolhi o teu irmão. E hoje... Eu quero trazer isso bem forte para você. Amado, se eu e você morrer, a gente vai para algum lugar. Não tem meio termo. E com base nesse sonho, com base nessa palavra, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. A salvação ela é algo real. A entrada no reino de Deus é algo real. Não é uma historinha bonitinha. O inferno não é uma historinha pesada para você não fazer o que é errado. Ele é real também. Eu quero te chamar para essa realidade. Eu e você tem áreas na nossa vida que você é rico, milionário. Mas tem áreas na tua vida, eu e você, que às vezes a gente ainda se comporta como um mendigo. Amém? Morreu também o um rico e foi sepultado. E lá no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão. E Lázaro estava junto dele. Então, gritando, disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou aqui no tormento nesse fogo. Mas você vê que ele morreu e foi sepultado e ele teve um destino, os dois tiveram um destino. E é engraçado que esse versículo 23 e 24 mostra muita incoerência por parte do rico. Duas coisas. Primeiro que ele chama Pai Abraão. Amados, a nossa filiação com Deus, ela não é só um, um carimbo, um crachá, ela não é só um, um status de cristão. Esse homem, ele quis reconhecer a paternidade dele em Abraão, fora do tempo. A Bíblia diz em João 8, 38 e 39, que Jesus estava ali tentando ensinar muitas pessoas, e, e eles falavam assim, não, fica na tua, nós temos Abraão como pai. E o que Jesus fala para eles? Olha, se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. E o que, é que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Esse homem, ele está requerendo uma paternidade, só que ele não se comportou como filho. E eu e você, a gente não pode viajar nisso, se equivocar, que um dia você vai poder exigir de Deus, Deus, eu criei em ti, eu confiei em ti, eu li o evangelho, então tu tens que fazer isso por mim, porque eu sou... Exp... Amados, Deus vai olhar se você é parecido com Ele. Se você fa faria as obras que Ele você fez as obras que ele faria. Ele chamou Abraão de pai. E Jesus, ele explica ali em João 8, 38 e 39. Para você ser filho de Abraão, você tem que viver, fazer as obras que Abraão fez. Abraão teve, teve fé. Abraão obedeceu. Abraão foi o pai da fé. Ele renunciou a muita coisa. Abraão foi o primeiro dizimista. Foi o ofertante. Eu e você, a gente não vai poder um dia bater no peito e falar assim, ah, não, Jesus, tu tens que fazer, ah, pastor, tu tem que isso ou aquilo, ah, não, mas, ah, não, tu tens que deixar eu entrar no céu, porque eu sou ovelha do pastor Jeff, porque eu sou do bola de neve, porque eu sou do, da assembleia, porque eu sou. amados, isso não, é, não abre porta de céu, isso não, tá, não, não te dá direito à bênção, não te dá direito à riqueza, a riqueza, ela é atraída, a bênção, ela é atraída pela fé, pela obediência, pela gratidão, por você ter compaixão do próximo, o que, que adianta Deus te enriquecer e Ele te perder? O que, que adianta Deus te dar um dom que vai ser o teu fim? Deus libera sobre você um dom espiritual, talvez, uma riqueza, uma, uma fortuna terrena, e você se perde. Eu e você, a gente é cristão mas Deus ele olha e ele vê se realmente a gente é cristão, hoje a gente ora né, pai, meu pai, meu pai, mas na verdade a paternidade ela é vista do céu, e ela é vista da terra, as pessoas sabem quando a gente é cristão de verdade, porque pela pelo aquilo que a gente faz, e pela aquilo que a gente não faz, engraçado, que agora o rico, estava querendo que Lázaro fizesse algo por ele, por que, que o rico não fez algo por Lázaro quando ele deveria, quando ele estava ali para fazer? A Bíblia diz que a, da maneira que eu quero que os outros façam comigo, da maneira que eu quero que os outros me tratem, eu preciso ser tratado, eu preciso tratar, eu preciso fazer. A Bíblia ainda classifica isso como regra de ouro. Você quer viver bem, você quer ter direito, a acesso a coisas que você precisa, faça pelos outros o que você quer que façam para você trate os outros da maneira que você quer ser tratado às vezes a gente está no meio da nossa família, sabe ou às vezes da própria igreja e a gente, não, mas, poxa, não acontece, fulano, isso, aqui ah, ah, poxa, mas você não faz o que você estava querendo o rico aqui, ele estava pedindo para Lázaro ele estava pedindo para Deus ordenar Lázaro para fazer algo pelo rico e o rico, na sua riqueza, não entendeu que ele era rico para fazer algo pelo Lázaro. Mas Abraão disse, filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. Ou seja... Ele não foi consolado aí por você, você era meu servo, eu te vesti de púrpura, de linho fino, e você não o consolou, você não curou as suas feridas, você não o tratou como um ser humano, um filho meu, você não ouviu o clamor dele, Deus me socorre, o nome dele era Lázaro, porque ele clamava por socorro, porque ele pedia ajuda, amados, quando Deus eleva alguém, seja na área que for, Seja na tua família, seja dentro da igreja, em algum ministério, seja na tua empresa, seja... Poxa, você é uma pessoa muito bem resolvida em alguma área da tua vida, entenda. E isso pode ser útil e deve ser usado a favor de alguém que precisa. Quando Deus eleva alguém, enriquece alguém, libera algo sobre alguém, talento, seja o que for, é para que isso seja multiplicado. A Bíblia nos classifica como mordomos. Você cuida de coisas que não são tuas. Quem é mordomo aqui? Deus liberou sobre você coisas que não é só para você. Deus te chamou para ser mordomo, para ser servo, para fazer o que Jesus faria. Você precisa usar as riquezas do reino. As riquezas são do reino. As riquezas são do Pai. Os dons são do Pai. A favor dos outros, o dom não é para você, o dom é para você ser útil, a favor dos pobres, todo tipo de pobreza. Às vezes na tua família você é o primeiro, você está sendo trabalhado por Deus, e por incrível que pareça, no primeiro momento a tua família vai te confrontar, vai se levantar contra, vai ser um, um caos na tua vida, mas... Vai, vai chegar um momento onde vai tudo, vai, tudo vai ser invertido, eles vão olhar para você como um, um exemplo, como uma solução na vida deles. Quando Deus eleva alguém, para que você ajude o próximo a subir para onde você está, mas para você fazer isso, você precisa descer, você precisa ser humilde. Se você for rico, igual esse rico que só olha porque recebeu e vive de ostentação, o evangelho ele não é para ostentar, o evangelho é para ser multiplicado. O evangelho é para dar fruto. Você foi feito como uma árvore plantada ao um ribeiro de água para que você dê fruto. Para que você multiplique. Lázaro ele não foi salvo porque ele era pobre. O rico não foi condenado porque ele era rico. No 26... Além de tudo, havia um grande abismo, há um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então, então o rico disse, pai, de novo ele, agora ele quer ser filho, pai, eu peço que você mande Lázaro à minha casa, então, porque eu tenho cinco irmãos, para que eles dê um para que Lázaro dê um testemunho e os meus irmãos não venham para esse lugar que eu estou de tormento. Mas esses dois versículos, esses três versículos, eles põem por terra uma uma doutrina. A Bíblia inteira na Bíblia não existe a palavra reencarnação, não existe a palavra, só se em alguma tradução eles encaixaram, mas não existe no original a palavra reencarnação, existe a palavra ressurreição, a Bíblia é enfática, Hebreus 9, 26 e 27, põe aqui por favor no telão, Hebreus 9, 26 e 27. Vamos ler junto aqui. Se fosse assim, precisaria ter sofrido muitas vezes, está falando de Jesus, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar os fins dos tempos, Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do seu sacrifício de si mesmo. 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Amém? Então eu não sei se você como eu já acreditou nisso. Eu já acreditei muito nisso. Eu já tive situações na minha vida que eu vi um livramento, que eu vi que eu ia me dar muito mal, mas do nada acontecia um, um livramento. E eu, na minha ignorância, não conhecia a palavra de Deus, eu pensava assim, nossa, minha mãe está me guardando. Um dia, eu na BR-101, aqui ela não era é, duplicada, ela só tinha tartaruga em alguns pontos. E eu, 16, 17 anos, uma motoquinha, sem carteira, todo irregular indo para praia do sonho, noite fechada, chuva, e eu fui ultrapassar um caminhão, e eu achei que a minha motoquinha 125 era uma 800, e chegou num momento que eu não tinha mais como voltar, e apontou um outro caminhão do outro lado, e foi chegando, e eu não tinha para onde correr, eu fechei o olho fui para cima da tartaruga, bem depois do trevo do antigo do Santo Amaro aqui, e eu fechei o olho, eu esperei a morte. E quando eu abri o olho, eu tinha passado os dois caminhões. E naquele momento, sabe quando você, você percebe, cara, Deus, aconteceu alguma coisa. Foi um livramento. E eu, na minha ignorância, achava assim, não, a minha mãe que morreu está cuidando de mim. Outro momento, eu tive uma, um livramento também muito, muito sério, assim, no trânsito, onde eu vi a mão de Deus. Hoje eu sei que é a mão de Deus. Mas eu também achava que era a minha mãe cuidando de mim. E o que eu quero te dizer hoje... Não estou aqui para combater a tua religião, a religião de ninguém. Mas a Bíblia, ela fala a verdade. Eu subi aqui para falar a verdade. Se você está aqui e você é, crê que você vai morrer vai ter outra chance de melhorar. Que você vai para algum lugar e você vai voltar daqui a alguns anos, de, de, sei lá, sendo um bicho, sendo outra pessoa. Eu quero te falar uma verdade. Você está enganado. A Bíblia é enfática. Para o homem, basta morrer uma só vez, e vindo depois disso, o juízo. Foi por isso que Jesus teve que morrer para salvar. Se você ficasse errando, morrendo e voltando, ah, eu tenho mais uma chance, errando, morrendo e voltando, até você se aperfeiçoar, por que que Jesus morreria para pagar o teu pecado, se você tem um crédito ilimitado, onde você sempre pode errar e voltar, errar e voltar, errar e voltar... Não bate, não, não fecha com o Evangelho. Essa doutrina, ela não fecha com o Evangelho. O Senhor, Ele quer te salvar, o Senhor quer me salvar. E para isso, o Filho dEle desceu do céu, para morrer uma só vez. E Ele voltará a segunda vez, como diz no 28. Bota no 28 aqui, por favor. Hebreus 9, 28. E Ele aparecerá segun, uma, uma segunda vez, não mais para tirar os pecados. Ele já tirou os pecados lá na cruz. Ele já fez uma obra que eu e você temos acesso hoje, pela fé. Não é o pastor, não sou eu, não é a igreja bola de neve, é a tua fé na palavra de Deus, é a tua sensibilidade do Espírito Santo, entender que não mas eu fui isso, eu fui aquilo, não importa o que você foi, o que você deixou de fazer. A cruz tem poder para salvar qualquer um. Ele aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. E a pergunta é, você espera por ele? Você espera por ele? Qual que é a sua situação hoje? Você é um rico? Ou você é um Lázaro? Entre os dois, eu ainda prefiro ser Lázaro. Mas há um meio termo. No 29, a gente já vai indo para o finalmente, Amém? Eu escrevi aqui na minha pregação assim, ó. Não fale muito amém. Porque é um é um vício, né? Tudo é amém. Amém. Mas não adianta. Tá, tô, tô, é um amém. Parece que ai, dá certo daí quando fala amém. Você acredita mais. Lucas 16, versículo 29. Abraão respondeu. Abraão respondeu para o rico, né? Tava ali, poxa, vai na casa dos meus irmãos, então, já que você não pode fazer nada por mim, eu já estou no inferno, eu não vou poder, não, não dá para fazer nada por mim, beleza, mas então faz pelos meus irmãos. Mas Abraão disse assim, eles, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam-nos, que eles deem ouvidos aos a Moisés, que é a lei, e aos profetas, que é o Espírito Santo. Mas ele insistiu... Não, Pai Abraão, não. Se alguém dentre os mortos for até eles, eles irão se arrepender. Amados, aqui é Deus dizendo para mim e para você: Olha, se vocês não derem ouvidos para Moisés e para os profetas, que hoje para nós é o que? A palavra que a gente tem, a tua Bíblia é Moisés. E os profetas é o poder que o Espírito Santo tem sobre a mim e sobre a tua vida. Se você somar a palavra com o Espírito Santo, você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. Ouçam-nos. A palavra não diz aquele que tem ouvidos para ouvir que ouça. Esse rico, ele se tornou tão rico que pelo que percebe-se, ele fechou os ouvidos para a lei, para Moisés, para a palavra e para os profetas ele desprezou a palavra de Deus e ele endureceu o seu coração por o Espírito Santo, ele disse não, não pai Abraão, ou seja, eu não dei ouvidos, a minha casa não dá ouvidos, a gente não se submete à palavra de Deus, a gente não tem um coração sensível ao Espírito Santo, mas olha, se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão, tem bastante profundidade aqui. Mas o um resumo disso, para mim e para você, para você sair daqui com algo para a tua vida, porque não adianta eu vir aqui pregar, pregar, né? Falar que Deus me ensinou, que, eu, que Deus me fez ver, se você não sair daqui com algo para aplicar. A nossa geração é a geração que menos lê a Bíblia, que menos ora. Consequentemente, as nossas atitudes, as nossas guerras, os nossos problemas... Os nossos dilemas, as nossas emoções, não são saudáveis, não são saudáveis. Então eu quero te dizer, igreja, cutuca quem está dormindo do teu lado aí, fala acorda. Se tu não acordar, eu vou ficar falando amém, amém? Se você tem algo para você sair daqui, olha, pô, o Tiago falou, 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 rico lá, Abraão, não guardei nada. Amado, tudo que você precisa para viver nessa terra com Deus, Deus já liberou sobre a tua vida, você foi enriquecido. Deus, Ele depositou sobre você o acesso, o direito de ter a palavra dEle escrita. E quando você se interessa e abre essa palavra, o autor senta do teu lado, o autor entra no teu coração Ele torna essa palavra viva. Ela tem poder de te mudar, ela tem poder de mexer no teu caráter, ela tem poder de... De te trazer para perto de Deus Ela tem poder sabe de quê? Tem uns camaradinhos aí Um amigo meu e eu A gente era traste Traste Ladrão de varal Olha Só coisa vergonhosa O Fábio conhece o, o colega meu aí o Fábio conhece o cara Amados por que, que eu estou dizendo para você que eu preciso que você saia daqui entendendo isso? A palavra e o Espírito Santo tem poder. Até os meus 19 anos, a minha vida foi torta, podre, caráter zero. Com 19 anos, eu tinha um sonho, um, ou melhor, um projeto de vida. Suicídio. Abuso, drogas, vida, vida perversa, né? Ou, ou seja, eu... O inimigo vinha e me, me causava feridas e vinha outro inimigo e lambia minhas feridas. E a minha vida só piorava, só piorava, ao ponto de eu pensar assim, olha, a solução para mim realmente é morte. Eu tinha várias certezas que, na verdade, eram mentiras, eram mentiras de verdade, o inferno mentiu para mim e eu acreditei em muitas coisas. E eu fui planejando suicídio, eu vivia na praia, eu pensava assim, não, eu vou entrar no mar vou lá no fundo, eu sei nadar, mas chega lá eu vou pro fundo e já era. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiu que isso acontecesse. Levantou uma irmã de sangue para orar por mim e para me chamar para ir morar na casa dela, porque ela sabia da minha vida, ela via quem eu era. Ela via que eu ia Deus tocou na vida dela, na vida do meu cunhado para me receberem na casa dela para me darem uma oportunidade. Para quê? Para que eu tivesse acesso a Moisés e aos profetas. Para que eu tivesse acesso à Palavra e ao Espírito Santo. Porque o Senhor não queria que eu morresse naquela condição. Porque de algum modo, eu me achava rico. Porque eu tinha liberdade. Sabe aquela riqueza que te estraga? A minha riqueza era liberdade. Com 11 anos, eu perdi, já, perdi minha mãe, já não tinha pai. Os meus irmãos eram tudo muito louco, então com 11, 12 anos eu saía na sexta e voltava na segunda e ninguém me perguntava onde eu estava, então com 13 anos eu já fiz tatuagem, usava brinco e foi só piorando, excesso de liberdade, eu tive uma riqueza que foi terrível na minha vida que foi a liberdade, a liberdade me estragou e eu cheguei a esse ponto de, hoje você fala com uma criança... Uma das reclamações dela é que o pai não deixa fazer isso. Que a mãe não deixa fazer aquilo. Isso sim é uma riqueza. Ter um pai e uma mãe te protegendo. Ter um pai e uma mãe te dando limites. Porque você não sabe lidar com esse tipo de liberdade. À noite, a madrugada, é um lugar demoníaco. Você não sabe onde você vai parar. Você sai na sexta-feira. Você saía na sexta-feira com um amigo para ir num lugar. Quando você via, você estava dormindo na cama de alguém que você não conhecia. Você tinha bebido... Coisa que você não pagou, não quero te fazer lembrar de nada terrível, mas eu quero te fazer entender que o Senhor tem um tesouro para a tua vida a Palavra e o Espírito Santo. Foi a Palavra e o Espírito Santo que me trouxeram para a vida, para a realidade, que foram me chamando para perto de Deus. O Senhor, Ele te quer perto dEle. Lázaro morreu e foi para perto do Pai, mas eu e você hoje a gente pode estar perto do Pai aqui na terra, o Pai quer estar comigo contigo, o Pai quer te pegar na mão, quer te pegar no colo, o Pai quer, se preciso for, te pegar na orelha, mas é melhor ele te pegar na orelha aqui, do que você se encontre com o rico no inferno. No 29, Abraão respondeu, eles têm Moisés, ou seja, eles têm a palavra, eles têm, os, eles têm os profetas, eles têm o Espírito Santo, que eles ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, não. Mas se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Amados, a palavra está falando sobre arrependimento, sobre mudança, sobre o que eu estava falando agora com vocês aqui, é vivia de um jeito e passa a viver de outro. A palavra diz, em 1 Timóteo 3, 16, 17, pode colocar aqui no telão, por favor. Olha o poder que a Palavra tem sobre a tua vida, sobre a minha vida. Eu acho que é 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, toda a Palavra é inspirada por Deus e ela é útil para ensino, para repreensão para correção, 16, por favor. Para correção, para educação, na justiça, naquilo que é certo. 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra ela tem um poder até hoje, amados. Por mais que você tenha lido pouco, por mais que você tenha se debruçado pouco na palavra, ela tem o poder de te fazer melhor, ela tem o poder de te ensinar, de te corrigir. Chegou um momento na minha vida onde eu estava bem já com o Senhor, e o meu trabalho estava um inferno, um caos, eu não me via mais num lugar que eu trabalhava. E eu estava num dilema de pedir a conta e, e me aventurar. Ou eu ia ter que chamar o meu patrão, o meu chefe, para conversar. E não ia ser uma conversa fácil mas orando e abrindo a palavra, buscando o Espírito Santo, buscando a palavra, o Senhor me deu uma palavra, duas palavras. E eu entendi que Deus estava falando comigo. E eu chamei o meu ex-patrão para uma conversa. Ele sabia que eu era cristão, tinha muita coisa errada onde eu trabalhava. E eu falei para ele, olha, né, há muita mentira, há muita coisa errada aqui, né, você age assim, você age assado. E eu realmente ia pedir as contas, mas eu orei, e eu abri a Bíblia, e Deus falou comigo duas palavras, eu falei para ele as duas palavras, olha, a palavra de Deus diz é assim, que eu devo tratar os, o próximo como eu gostaria de ser tratado, e segunda palavra, que eu devo, que eu, eu preciso trabalhar para você, para o meu patrão, como se eu estivesse trabalhando para Deus, então eu vim falar contigo, olha, aqui na empresa você está fazendo assim, você está fazendo assado, isso aqui não está legal, o semente quer que a gente minta e papapá fui colocando na mesa tava ele e a esposa dele ele baixava a cabeça olhava para ela baixava a cabeça eu não queria passar por isso tem que chamar o meu patrão e corrigir ele mas eu não saí tomando atitude equivocada vou pedir a conta esse emprego é um ah, esse emprego aqui é uma aprovação não é de Deus está amarrado vou sair fora vou comprometer a renda da minha casa, porque Deus é comigo, poderia ter feito, não sei, mas em oração, em busca ao Senhor, Ele me deu uma direção, acabou essa conversa, Ele me agradeceu pela conversa, a esposa dEle me agradeceu pela sinceridade, eu cheguei em casa, Ele me ligou, falou, oh, Tiago, estou te ligando para te agradecer de novo pela tua sinceridade, pela tua conversa, e sabe o que aconteceu? Eu ganhei um aumento, meu salário quase dobrou, no próximo mês, meu salário dobrou, quase dobrou. O que eu estou querendo passar para você, meu irmão? Se você é filho de Deus, você precisa tomar atitudes com base no que Deus vai falar com você. Não tome atitudes com base no cenário, com base na circunstância, com base nas suas emoções. Não deixe o lado de dentro, nem o lado de fora te direcionar. Mas você tem um Deus que te direciona. Para alguns, ainda isso parece que está um pouco longe, um Deus que fala, um Deus que ensina, um Deus que corrige. Mas se Ele te fez filho, a vontade dEle é te, te conduzir por esse caminho. Isso não é um privilégio de ninguém, isso não é um privilégio meu, não é um privilégio do pastor. Se você tra tratar Deus como Pai, se você der ouvidos à palavra, buscar o Espírito Santo, Ele vai te guiar em toda a verdade. Abra comigo em João 16, versículo 8. No Evangelho de João, Jesus fala algumas coisas. E uma delas é, olha, o Espírito Santo ele vai te guiar em toda a verdade. Eu estava acreditando numa uma mentira. Eu vou solucionar o meu problema pedindo a demissão. Evangelho de João, 16, versículo 8. O Espírito Santo, fala lá, quando Ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o um mundo do pecado... ...da justiça e do juízo... ...até o... ...até o, o baixo aqui dormiu também... ...ô baixo, me ajuda né mano... ...acorda a galera aí... ...sabe essa obra... ...sabe essa obra que o rico... ...tava pedindo... ...para Lázaro ir fazer... ...poxa, ele tava pedindo... Oh, Abraão, beleza, Lázaro não vai poder fazer nada por mim... ...ele não vai molhar minha boca... ...ele não vai me refrescar... Poxa, mas vai falar com os meus irmãos para eles se arrepender. Essa obra não é feito, não é feita, senão pelo Espírito Santo. Ela é feita pelo Espírito Santo, não é feita por homens. Se você está chegando ao Senhor, se você está entendendo que você é pecador como eu, você precisa saber que você já está sendo enriquecido. Deus ele já investiu na tua vida. Ele fez o Espírito dele vir sobre você, soprar em ti, falar, filho muda, para, quando Ele fala que Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Ele está dizendo, olha, eu vou mostrar para você o que é errado, eu vou te ensinar a forma certa de se fazer, e eu quero te alertar que existe uma consequência, existe um juízo, repito de novo, tudo que eu e você precisamos para viver nessa terra, da forma saudável, diante de Deus, diante dos outros, já foi liberado sobre a mim sobre a tua vida, Deus Ele já te enriqueceu, assim como Ele enriqueceu aquele homem, o rico, que não soube fazer nada com a sua riqueza, você foi chamado a administrar essa riqueza, a teu favor, mas a favor do próximo, amém? Você precisa administrar essa riqueza a favor da tua vida e a favor do próximo, Deus vai me cobrar, Deus vai te cobrar disso muito é dado, muito é cobrado e se você recebeu o amor de Deus o Espírito Santo, o perdão dos teus pecados saiba que Deus quer fazer algo na tua vida e através da tua vida em resumo amados existem muitos Lázaros ao nosso redor existem muitos ricos ao nosso redor e hoje se eu e você entender, por humilde, talvez você não saiba hoje, agora, mas se no final desse culto você abriu teu coração e clamar ao Senhor, Senhor mostra onde eu estou sendo Lázaro, me mostra onde eu estou sendo rico, que riqueza que tem me afastado da realidade do teu reino, que riqueza tem me afastado da realidade do teu evangelho, que o evangelho não é só para mim, o evangelho é para o próximo, o evangelho é para mim e é para o próximo. Amados, tem muitos Lázaros clamando socorro. A palavra Lázaro significa Deus é meu socorro. Onde você trabalha, na tua família, no teu Instagram, na tua, no teu meio que você vive, tem gente clamando no seu silêncio, socorro Deus, eu não sei mais o que fazer. E você às vezes está como um rico do lado. E Deus espera que essa riqueza que está nas tuas mãos, que está no teu espírito, está no teu coração, aquilo que você sabe, seja compartilhado. Se você entender, olha para mim aqui por favor. Se você entender, que você não precisa ser pastor, diácono, presbítero, ministro de louvor, intercessor você não precisa ter um cargo, uma, uma função ministerial dentro da igreja, para você ser útil aqui e lá fora, você precisa entender, a paternidade de Deus ela é sobre os cristãos, é sobre os filhos, então, querido, tem alguém perto de você precisando, clamando por socorro, e sim, está ao teu alcance, fazer algo por essa pessoa, e eu não quero colocar um peso sobre você, sabe por quê? O teu bom testemunho, se você se comporta como cristão, você já está fazendo algo, mas se você for ainda mais sensível, e olhar para essas pessoas, seja quem for, talvez Deus te lembre alguém agora, e saber que se você investir alguns minutos da tua vida para dar atenção para ela, para dividir algo que você tem de sobra, que é a fé, a esperança, o conhecimento da verdade, o amor que Deus tem por você, você pode fazer muita coisa, amado. você pode fazer um estrago no inferno, assim como aquele rico foi, foi vestido de púrpura e de linho finíssimo, no mundo espiritual, você tem essa mesma, essa mesma autoridade, você foi chamado para ser rei e sacerdote, entenda isso, amado, mas ah Tiago, eu sou, não sei nem ler, nem ler a Bíblia ainda, sou todo errado, amado, quando o Senhor te salvou, Ele te revestiu, Ele te vestiu de filho dEle, e no mundo espiritual, você é rei, e você é sacerdote, Ele te deu autoridade, Ele te deu o direito de chegar à presença dEle, é isso que um rei e um sacerdote faz, ter autoridade, impor limites, exercer influência, um rei, ele, ele determina, ele põe limites, ele, ele, ele exerce influência. Um sacerdote, ele se achega a Deus. Ele sai da presença de Deus renovado. Ele, na presença de Deus, ele lembra de outros. Ele lembra do seu povo, ele lembra da sua casa, ele lembra da sua igreja. Ele lembra da miséria do próximo e ele clama. Eu e você, nós somos chamados... Para imitar Jesus? Para imitar Jesus? É fato? Todo mundo tem dom de cura? Não. Mas a pergunta é, todo mundo ora por cura? Também não. Mas você parar no, no, no meio do, do mercado fazendo uma compra, você parar dentro da tua casa, você parar em algum lugar... E perceber que Deus está te pedindo para você voltar, olhar nos olhos de alguém, dar um abraço, falar que Ele é importante, falar que Deus ama ela, ama Ele. Isso já é uma grande obra, querido. Isso já é uma grande obra. Às vezes essa pessoa acordou naquele dia pedindo para Deus, olha, chega, hoje é o último dia, se o Senhor não falar comigo eu me mato. Mas a pergunta é, qual é a riqueza que tem te tirado da realidade, que tem nos tirado da realidade. Qual é a riqueza que tem feito eu e você ser indiferente àqueles que estão clamando por socorro para Deus? Qual é a riqueza que tem diluído, aguado o evangelho de Jesus na minha e na tua vida? Qual é a riqueza que tem feito eu e você... Imaginar que o Evangelho é só para mim. Qual é a riqueza que tem feito eu e você pensar que Deus não vai nos cobrar pela riqueza que Ele nos deu. Eu não quero que você saia daqui com um peso. Mas eu quero que você saiba daqui que você é amado, você é filho, você é filha. Mas você recebeu uma riqueza e Deus vai cobrar de mim e de você essa riqueza eu acredito que uma das riquezas que tem estragado a nossa vida como cristão é o excesso de distração, o excesso de entretenimento, é o excesso de conversas com quem está lá longe e as pessoas que, clamando por socorro, passando na, na, na minha, na tua frente, do nosso lado. E a gente está aqui, ó. Amados, não tem problema, isso não é pecado. A riqueza é aquilo que a gente tem demais. A riqueza é aquilo que abunda na nossa vida, que, é, que está em abundância. Eu quero te pedir nessa noite para você meditar nessa palavra, fechar os teus olhos e baixar tua cabeça. Amém? Glória a Deus.